0: 빛대신 주님 참으로 감사드립니다. 이 아침에 저희를 깨워주시고 다시 한번 말씀의 자리, 은혜의 자리, 기도의 자리에 불러주시니 감사합니다. 이 시간 말씀하여 주시고 그 하나님의 거룩한 뜻을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야 귀한 아침. 주님의 전에 나오신 우리 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 다 함께 보도록 하겠습니다 마태복음 4장 12절에서 25절 말씀입니다 마태복음 4장 12절에서 25절 말씀 저와 여러분들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나자렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀으되 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 일시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 금을 버려두고 예수를 따르니라. 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세배대의 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 금을 깁는 것을 보시고 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유다와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 천국 복음의 전파라는 제목으로 하나님의 말씀 나누도록 하겠습니다. 어제 우리는 예수님께서 성령의 이끌리심을 통해서 40일 동안 광야에서 시험을 받으셨지만 그 시험 가운데서 승리하신 그 말씀을 묵상하였습니다. 오늘은 예수님의 공생의 초기 단계, 그 본격적인 예수님의 사역에 대해서 말씀하고 있는 본문을 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다 이사역에는 아주 구체적인 하나님 나라의 뜻을 이 짧은 본문을 통해서 밑그림을 그려주고 있고 그 속에서 하나님께서 앞으로 예수 그리스도의사역을 어떻게 진행해 갈 것인지를 소개해주고 있습니다 우리 먼저 12절부터 16절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가보나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀으되스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라 예수님께서 세례요한이 잡혔다는 소식을 들었을 때쯤에 갈릴리로 이사를 하셨습니다. 예수님께서 나사렛에 사셨다는 것을 여러분도 잘 아셨습니다. 하지만 다시 그 거처를 가버나움으로 이동을 하셨습니다. 예수님의 이동은 우리가 지난주 금요일에 봤던 것처럼 단순한 이사가 아니라 하나님의 놀라운 구원 계획의 사건이 그 발걸음 발걸음마다 함께 했던 것을 볼수 있습니다. 베들레헴, 애국, 나사렛 오늘은 가보남으로 이동을 하시게 됩니다. 이 이동은 결국은 이사야 선지자의 그 말씀을 성취를 우리에게 보여주고 있습니다. 그 당시 유대인들은 메시아가 와서 사역하는 곳은 당연히 성전이 있는 예루살렘이어야겠다라는 생각을 하고 있었습니다. 하지만 이들의 생각과는 전혀 다르게 그들이 하찮게 여기는 갈릴리 지역 이스라엘의 북부지역으로 가는 것을 볼수 있습니다. 우리 지도를 잠깐 보시면요. 여기 어 갈릴리 호수가 있고 글씨가 작아서 잘안 보이시겠지만 여기 가버나움이 있습니다. 가보나움이 있고 계속해서 예수님께서 이 지역을 중심으로 사역하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 끊임없이 예수님께서 그 가보나움에서 사역하신 것을 봤을 때 특별히 가보나움은 갈릴리 바다의 북서 해안에 있고 어업과 상업이 발달했던 그런 도시였습니다. 그곳에서는 나름 좀 발달되어 있어서 로마의 군대가 주둔하고 있었고 세간이 있었습니다. 종교 지도자들과 유대인들은 관심이 없었던 그 지역에 예수님께서 가셨습니다 우리 다 같이 이사야 9장 1절에서 2절 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없을리로다 옛적에는 여호와께서스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저편 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하였던 자에게 빛이 비치었도다 스블론과 납달리 해변길 그리고 이방인 갈릴리는 우리가 아까 봤던 그 북쪽 지방을 보여주고 있는 것입니다. 가보나움 옆에 북쪽 지방 갈릴리 지역이 이 바로 스블론과 납달리 땅이었습니다. 이스라엘의 이 역사를 보면 이 북쪽 지역은 과거부터 이방인의 침입이 아주 심했던 곳입니다. 북이스라엘이 망했을 때 아수르에 망했을 때 아수르가 거기 북이스라엘 사람을 데려가면서 했던 정책이 뭐냐 하면 이방인을 그 지역에 심었습니다. 그래서 그들이 유대인과 이방인들이 함께 살면서 거기에서 자녀를 낳고 더 이상 순수혈통을 유지하지 못하도록 하겠습니다. 그래서 이 땅은 이스라엘 사람들이 바로 저주 받은 땅이고 멸시하던 땅이고 소망 없는 그런 땅으로 불려졌습니다. 오직하면 이들이 이방의 갈릴리라고 그렇게 부를 정도로 소망이 없던 곳이었습니다. 하지만 예수님께서 그 땅의 가심을 통해서 다시 한번 이사야에 했던 그 말씀, 비록 이방인들에게도 하나님의 복음이 전해져야 한다는. 그것이 단순히 유대인들에게 한정되는 복음이 아니라 그 하나님의 나라는 유대인을 넘어서 이방 가운데 그 하나님의 놀라운 능력이 전파되어야 한다는 라 것들을 보여주고 있다는 것입니다. 1세기 당시에는 그 지역에 더 많은 이방인들이 살고 있었습니다. 이 마태복음의 수신자 유대인들은 여전히 자기들만이 의인이고 하나님의 선택을 받아야 할 사람으로 오해하고 착각하고 있었지만 예수님께서 그땅에 가심을 통해서 그것이 유대인들을 넘어서 이방, 모든 열방 가운데 그 구원이 이루어져야 함을 오늘 예수님은 보여주고 계시다라는 것입니다. 그 땅은 소망이 없고 흑암이 가득했던 곳입니다. 그러나 그곳에 빛 대신 예수 그리스도께서 찾아가시고 거기에 소망과 빛 대신 예수 그리스도의 그 영광을 보여주고 계십니다. 오늘 이 아침 이 자리에 있는 우리 또한 어떻게 보면 흑암과 소망이 없고 그늘에 앉아있는 우리의 삶이었습니다. 우리는 명복하게 이방인이었습니다. 하지만 예수 그리스도의 그 십자가의 능력과 그 복음과 그 능력으로 말미암아 다시 한번 우리가 구원받고 하나님의 자녀가 되고 이 자리에 앉아있는 그 자체가 얼마나 영광스러운 것이고 감사한 것인지 모릅니다. 예수 그리스도의 그 구원의 사역은 이 땅에 빛으로 오셔서 빛을 드러내시고 우리의 한 사람 한 사람을 선택하시고 우리 마음 가운데 어둠과 좌절과 낭방밖에 없었지만 우리 한 사람 한 사람에게 그 예수 그리스도의 생명의 빛을 비춰주심으로 말미암아 다시 한번 우리가 소망의 하나님을 바라볼 수 있게 되었다라는 것입니다. 그네가 있기에 오늘도 우리는 하나님 앞에서 기도할 수 있고 찬양할 수 있고 또이 자리에 여러가지 삶의 형평과 어려움을 가지고 주님 앞에 아래고 하나님 나의 막힌 길을 열어주십시오. 소망이 없고 절망밖에 없는 이 세상이지만 빛 대신 예수 그리스도께서 나의 삶 가운데 찾아오셔서 나의 삶을 여시고 영원한 소망으로 함께해 주시옵소라고 기도하는 이 아침이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사망의 자리에서 생명의 자리로 우리를 옮기셨고 흑암에서 빛으로 옮기셨습니다. 어둠의 자녀에서 생명의 자로요. 하나님의 자녀로 우리를 옮겨주셨다라는 것입니다. 그 빛을 받은 우리가 그 빛만 받고 좋아해서는 안됩니다. 하나님께서 그 빛을 비춰주신 사람에게 또 다른 사명을 주셨는데요. 우리 다같이 이사여서 60장 1절에서 3절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 일어나라 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 빛이는 내 광명으로 나아오리라. 아멘. 빛을 발하는 사명. 하나님께서 우리를 빛으로 부르셨고 그 빛을 바라기를 원하시는 것이 바로 하나님 아버지의 마음입니다. 빛으로 오신 그 예수 그리스도의 삶을 우리가 따라갈 때에 저절로 그 빛이 드러나게 되어 있습니다. 우리가 화장을 아주 화려하게 해서 빛나는 것과 우리가 영적으로 예수 그리스도 주시는 기쁨과 산소망을 가지고 주님께서 주시는 영적인 충만과 기쁨이 있을 때에 그 얼굴에는 자연적으로 하나님께서 주시는 영적인 빛이 나게 되는 줄 믿습니다. 빛을 받은 우리가 오늘 하루의 상 가운데 그 영광의 빛을 선포하는 귀한 복된 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 17절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 시작 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 이때부터 이 단어는 아주 중요한 단어입니다. 바로 예수 그리스도의 공생의 공식적인 시작을 나타내는 표현입니다. 예수님께서 빛으로 이 땅에 오셔서 처음 하신 말이 뭐냐 하면 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 이렇게 선포하고 계십니다. 처음 왔는데 너무 센거 아니냐라고 생각할 수 있습니다. 처음 전도할 때 회개하라 천국이 가까웠 왔느니라 하면 너무 부담스러울 수도 있잖아요. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이렇게 부드럽게 다가갈 수도 있는데 예수님은 처음부터 돌직구를 던지십니다. 왜냐하면 그만큼 그 시대 자체가 타락하고 악해져 있었다라는 것입니다. 회개하고 주님 앞에 돌이키는 것은 단순히 나의 잘못을 고백하는 것이 아니라 세상을 향하여 가던 나의 발걸음을 돌려서 하나님께로 오는 우리의 삶의 전환을 우리에게 요구하고 있다라는 것입니다. 회개하라, 천국이 가까웠는게. 그 회개하는 자에게 그 하나님께서 주시는 천국의 기쁨을 맛볼 수 있다라는 것입니다. 우린 여기서 천국을 조금 다른 말로 표현하면 하나님 나라라고 이렇게 표현할 수 있습니다. 천국이 가까웠다, 하나님 나라가 가까웠다는 것은 심판의 임박성 또한 함께 포함하고 있습니다. 사실 유대인들은 회개하라고 했을 때 자신들은 회개하는 것이 아니라 바로 자신들을 다스리고 있는 로마 사람, 로마의 국가들, 로마의 고위 관부들이이 말을 들어야 한다고 생각했었을 것입니다. 왜냐하면 메시아가 오시면 그 자신들이 압제로부터 자유하게 되고 다시 한번 자기 나름대로의 하나님을 섬길 수 있다고 라 이렇게 착각을 하고 있었습니다. 하지만 하나님께서는 그들에게 회개를 요구하셨고 다시 한번 하나님의 나라가 임하는 것에 대한 긴박성과 그들이 다시 한번 주님께 돌아오기를 간절히 선포하고 있다라는 것입니다. 회개는 단순히 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 고백하는 하나의 한 번의 행위로 끝나는 것이 아닙니다. 날마다 주님 앞에 엎드려야 하고 우리의 부족함과 연약함을 십자가 앞에 내어드릴때 그 회계를 통해서 우리가 참된 기쁨과 하나님 나라의 그 다스리심을 경험할 수 있다라는 것입니다. 천국은 단순히 우리가 죽어서 가는 먼 나라 이야기가 아닙니다. 여기서 말하는 천국은 뭐냐 하면 하나님의 다스리심이 있는 그곳 예수 그리스도의 그 구원을 받아서 예수 그리스도의 말씀 예수 그리스도의 제자로 살아가기로 결정한 그 사람에게는 그 즉시 하나님 나라가 이루어지는데 하나님의 말씀과 하나님의 통치와 그 다스림을 끊임없이 우리의 삶속 가운데 누리고 기뻐하고 또한 그 하나님 앞에서의 두려움을 가지고 그 하나님 나라의 삶을 살아내야 하는 것입니다. 참으로 쉽지 않습니다. 하지만 하나님 나라에 우리를 불러주셨기에 다시 한번 더 크신 소망과 기대를 가지고 날마다 두려움과 떨림으로 주님 앞에 서서 날마다 정결함과 정직함으로 주님 앞에 섰을 때에 하나님께서 주시는 그 다스리심과 그 말씀의 은혜와 그 기쁨을 우리가 누리게 되는 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 그 오심 자체가 하나님 나라의 시작이고 우리의 구원이 그것을 통해서 이루어져 가고 있고 예수 그리스도께서 다시 오실 때그 천국이 완전히 완성될 것입니다 그것을 바라보고 오늘도 하나님 나라에서 주시는 그 기쁨과 감사를 경험하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님 나라의 중심에서 이제 사약을 시작하시면서 예수님께서 첫 번째 하신 것이 뭐냐면 바로 제자들을 부르십니다 다 같이 18절에서 22절 말씀을 읽도록 하겠습니다 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 그물 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧그물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧세배대아야될야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세베대와 함께 배에서 깊는 것을 부시고 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라. 아멘 갈릴리 해변에서 예수님은 네 명의 제자를 부르고 계십니다. 베드로와 그 형제 안드레, 야고보와 또한 그의 형제 요한을 부르고 있습니다. 그 당시 많은 사람들은 어부가 어떤 큰 선생의 제자가 되는 것에 대해서 참으로 아이러니하게도 생각했었습니다 하지만 예수님은 물고기 잡는 일을 하는 사람들 바로 어부를 그네 명을 부르시고 그네 명은 즉각적으로 예수님의 부르심에 순종하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 여기에서 나를 따라오너라라는 이 말은 단순히 예수님을 졸졸 따라다니는 사람을 의미하지 않습니다 단순히 그냥 보고 배우는 것을 뜻하지 않습니다 그 따라오라라는 그 의미는 뭐냐면 삶의 목적과 그 관심을 모두 자신의 주인 대신 예수님께 집중하고 그 예수님의 삶과 성품을 그대로 살기로 결단하는 것을 의미합니다. 예수님의 부르심의 사명을 감당하기 위해서 날마다 예수님을 닮아가기 위해서 애쓰는 그 결단을 말하는 것입니다. 후안 까를로스 목사님의 책을 제자입니까? 라는 책에 보시면 제자에 대해서 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리가 제자가 된 것은 내가 선택하는 것이 아니라 예수님이 우리를 선택하셨다는 것이며 아울러 예수님께서 우리에게 권유하거나 우리의 의지를 물어보시고 하신 것이 아니라 순전히 그분의 명령이라는 것입니다. 제자의 삶이라는 것은 예수님께서 우리를 불러주셨고 그곧그 부르신 가운데 따라가는 그 명령에 순종하는 것을 말씀하고 있다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 예수님을 잘 따라가고 계십니까? 여러분들의 삶 가운데 예수님의 모습이 드러나고 계십니까? 구원받은 우리는 어쩔 수 없이 예수님의 제자가 그는 스스로가 부인한다고 난 예수님의 제자야가 아니라는 라 것이 아니라 하나님의 부르심을 거룩하게 생각하고 나의 구원의 그 기쁨을 날마다 누리면서 그 말씀을 따라가고 예수 그리드의 성품이 우리의 삶 가운데 끊임없이 드러내야 할그 사명을 우리에게 주셨다라는 것입니다. 그것은 교회에서뿐만 아니라 우리의 가정에서 일터에서 그 제자로서의 그 어떻게 보면 꼬리표처럼 따라오는 그 놀라운 그 부르심은 우리는 날마다 이루어가야 한다라는 것입니다 예수님의 부르심에 이네 명의 제자들은 즉각적으로 순종하였습니다 그대로 가지고 있던 그물을 버리고 그 아버지 또한 혼자 일하도록 남겨두고 그렇게 예수님을 따랐습니다 우리가 예수님을 따르기 위해 또한 버려야 할 것들이 많이 있습니다 제자들에게는 그것이 그물이었다면 우리가 가진 물질, 어떻게 보면 우리의 가진 사회적 지휘, 우리가 안에 있는 어떤 여러 가지 답답함들, 우리가 주님 앞에서 버리고 내려놓아야 할 것들이 너무나 많이 있습니다. 하지만 그 과정, 과정 속에서 하나님께서 주신 힘과 능력으로 그 제자의 길을 우리를 부르셨고 그것을 우리가 포기하고 절제하고 누려야 할 것들을 누리지 못하면서 우리가 그 제자의 길을 걸어갈 때에 하나님께서는 우리를 날마다 변화시키시고 우리의 삶을 통해서 그 제자됨이 무엇인지를 증거하게 하시고 우리의 삶과 우리의 가정 가운데 예수 그리스도의 제자의 모습 더 나아가서 예수 그리스도의 모습이 우리 한 사람 한 사람을 통해 펼쳐지기를 원하시는 것이 바로 하나님 아버지의 마음인 줄 믿습니다. 겸손히 그 길을 따라갈 때에 우리의 산 가운데 찾아오셔서 역사하시는 그 하나님의 은혜를 경험하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님께서 이제 구체적인 사약을 또한 진행하십니다. 다같이 23절에서 25절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 온 갈릴리의 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앉는자 곧 각종 병에 걸려서 고통 당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더니 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라. 예수님의 공생의 사역 가운데 하신 일을 세 가지로 압축할 수 있습니다. 뭐냐면 가르치시고 전파하시고 치유하신 일을 하셨습니다. 가르치시고 전파하시고 치유하신 일을 하셨습니다 유대인들이 모든 회당에서 하나님의 말씀을 가르치고 천국 복음을 선포하셨습니다 또한 모든 병들을 모든 병 모든 약한 것들을 고쳐주셨다고 라 합니다 이 소문이 많은 사람들에게 퍼졌고 많은 사람들이 그 병의 고침을 위해서 하나님 앞에 왔습니다 24절에 보면 구체적으로 그 예수님께서 어떤 병을 고치셨는지 열거를 하고 있습니다 그냥 모든 병을 고쳐셨다고 해도 뭐 아무 의미, 아무 뜻이 전달되는데 어려움이 없지만 아주 구체적으로 낫는 이유가 있습니다. 이 병들은 그 당시 의학으로는 절대로 고칠 수 없었던 병이었기 때문입니다. 하나님께서, 특히 예수님께서 전능하신 그 능력을 가지고 고통당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 치유하셨다라는 것은 단순히 예수님께서 뭐 단, 단순한 병을 치료하는 의사의 수준이 아니라 이 병을 치료하심을 통해서 완전한 그 하나님으로 이 땅에 오셨고 하나님 나라를 펼쳐가는 사람의 생각을 뛰어넘어서 펼쳐가시는 그 하나의 놀라운 그 은혜를 선포하고 있다라는 것입니다. 25절에 보면 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유다와 요단강 건너편에 수많은 무리가 나왔다고 합니다. 이걸 쉽게 말하면 북부 갈릴리에만 예수님의 사역이 있었던 것이 아니라 이스라엘의 모든 지역에 그 예수 글씨 때그 소문이 들렸고 그 모든 지역으로부터 예수님께 많은 사람들이 나왔다라고 오늘 말씀을 하고 있습니다. 예수님께서 가르치시고 전파하시고 치유하신 사역 이것은 더 선명한 하나님의 나라를 보여주고 있습니다. 우리가 예수 그리스도로 말미암아 구원받았고 하나님의 자녀가 되었고 단순한 그 자녀됨을 통해서 나는 구원받았어야 만족하는 것이 아니라 날마다 우리의 삶을 말씀으로 채우고 우리의 삶가운데 복음의 능력을 선포하고 우리 가운데 연약함과 부족함을 치유하시는 그 예수 그리스도의 그 은혜를 날마다 누려가야 함을 우리에게 말씀해주고 있다라는 것입니다. 우리 가운데 아픔이 있고 때로는 의학적으로 치유할 수 없는 것이 있을 수도 있습니다. 그러나 하나님의 놀라운 계획과 뜻이 있다면 여전히 오늘도 예수 그리스도께서 우리의 병을 고치실 수가 있습니다. 그 믿음을 가지고 주님 앞에 나와 기도할 때에 하나님의 놀라운 치유와 회복이 우리 가운데에 있다라는 것입니다. 또한 말씀으로 우리의 삶을 날마다 채워가고 끊임없이 그 하나님의 놀라운 은혜를 선포하고 찬양했을 때에 그 말씀을 통해서 우리의 삶이 다시 한번 하나님 앞에 온전히 세워져 가는 것들을 볼수 있습니다. 말씀을 준비하면서 이런 생각을 했습니다. 말씀과 성령의 교회가 새로운 교회가 처음 시작한 줄 알았었는데 예수님이 벌써 하고 계셨더라고요. 가르치시고 선포하시고 또한 치유하시는 그 성령의 능력을 예수님께서는 참으로 균형있게 그렇게 사역하셨습니다 물론 가르치시기만 해서도 하나님의 영광은 나타났을 것입니다. 말씀을 가르치지 않고 그냥 치유만 해도 사람들이 왔을 것입니다. 하지만 예수님께서는 가르치시고 선포하시고 전파하시고 또한 치유하시는 이 사약들을 통해서 끊임없이 그 하나님의 나라, 하나님이 다스리는 나라, 예수 그도로 말미암아 점점 명확해지고 구체화되는 그 하나님의 뜻을 선포하는 우리 예수님의 사약들을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분 안에도 하나님의 나라가 있고 우리가 그 하나님의 다스리심 안에 살아가고 있습니다. 우리의 모든 아픔과 연약함을 주님 앞에 내어놓을 때에 하나님께서 치유해 주시고 우리를 회복시켜 주십니다. 또한 날마다 말씀으로 준비되고 훈련되고 그것들을 통해서 우리의 영이 날마다 자라가고 우리의 삶 가운데 역사하신 그 하나님의 영광을 우리의 삶 가운데 간증하고 선포했을 때 우리를 통해서 하나님의 나라는 점점 더 확장되고 그 하나님의 나라가 확고히 되는 줄 믿습니다. 그런 하나님의 제자로 예수 글스도의 제자로 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 불러주셨고 그 은혜를 더 깊이 체험하기를 원하시는 것이 바로 하나님 아버지의 마음인 줄 압니다 말씀을 마무리하도록 하겠습니다 열방의 빛으로 예수 그리도께서 스이 땅에 오셨고 사망과 어둠 가운데 있는 우리를 생명의 빛 가운데 인도하시며 다시 한번 소망의 하나님을 바라볼 수 있는 은혜를 주셨습니다 그 은혜뿐만 아니라 우리를 제자로 불러주셨고 그 제자의 사명을 감당할 때에 우리의 삶을 통해서 우리의 삶이 변하고 우리의 삶 가운데 역사하는 그 하나님의 다스리심과 하나님의 회복해 하심과 그 치유하심이 우리의 삶 가운데 드러나게 되어서 우리를 통해 일하시기 원하시는 그 하나님의 놀라운 영광이 더충만하여지고 우리의 삶과 가정과 일터 안에 하나님의 다스리심으로 가득한 오늘 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다같이 기도하도록 하겠습니다. 참 좋으신 주님 감사합니다. 어둠과 사망 가운데 있었던 저희들을 예수 그리스도의 빛대심을 통해서 구원하시고 다시 한번 주님을 바라볼 수 있는 은혜를 주시니 참으로 감사합니다 하나님 그 부르심에 순종하여 우리가 더욱더 정결하여지고 날마다 회개함으로 주님 앞에 온전히 서는 귀한 주님의 제자로 세워질 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 그 더욱더 주님의 뜻을 받들어서 세상 가운데 하나님의 나라를 선포하고 그 뜻을 이루어드리는 우리 모든 성도님들이 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 그렇게 역사하여 주실 줄 믿습니다 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘